0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Tudo. O podcast onde, eu também não sei, um podcast que está no processo de descoberta e portanto é um podcast que até agora falamos um bocadinho sobre tudo. Como é que estão todos, malta? Como é que se vai passar tudo aí, a vossa quarentena, como é que ela está a correr? Está a passar bem? Estão felizes? Se não, felicitem-se que chega mais um episódio para vos desaburrecer um bocadinho. Espero eu. Dando aqui o contexto da minha localização e como já devem ter ouvido aqui o som desta água super relaxante e tudo mais, eu atrevi-me, pessoal, eu atrevi-me e saí de casa. Mas estou mais ou menos a 70 metros da porta da minha casa, para quem não sabe eu vivo aqui ao lado de um mato e este mato tem aqui um super sítio, vou tentar descrever, que é... Pronto, tem aqui um riozinho, ou seja, onde eu estou, neste momento, se andasse a chover, estaria cheio de água, mas como não tem chovido muito, o que acontece é que isto fica, tipo, aquela pedra... Pronto, a pedra é mais ou menos esbranquiçada, cinzenta, esbranquiçada, mas como tem sempre aqui água por cima, é super lisinha, então faz lembrar... E agora não estou não a conseguir arranjar aqui nada, que eu, é que eu consigo totalmente ver a cena, mas pronto, ou seja, há pedra que fica belizinha porque a água está sempre a passar e então há algumas pedras à vista, mas depois tem poças de água pelo meio e a pedra tem uns formatos bué loucos que faz bancos num sítio, escadas no outro Bué, fixe, eu depois posso tentar tirar aqui uma foto gira e publicá-la ou então peçam-me ou a foto para vocês verem Pronto, e tem a aguinha a cair aqui e tudo mais decidi que tínhamos de trazer um bocadinho de natureza para o podcast, porquê? Porque já estamos todos tanto tem tempo em casa que mais um podcast em casa, ao menos Pronto, trago um bocadinho da rua a todos vocês que estão a ouvir. E é isso. Falando aqui de como é que... Ah, hoje é... Hoje é... Sexta-feira, dia 3 de Abril. São 7h30 da tarde. Ainda bem que a hora mudou, porque agora temos mais tempo de sol e isso a mim alegra-me. Acredito que a vocês também. um bocadinho de chato temos de estar em casa, mas pronto. Faz parte da vida. Melhores tempos virão e piores também provavelmente virão. É assim. estou nunca há mal demais. Ok. Ok. Como é que eu vou? Vou bem, tenho treinado tenho treinado em casa, não assim super intensivamente, ainda não fiz nenhuma dieta de comer 8 uvas e 19 cajus, não, ainda não, seja vida normal, mas tenho treinado, sempre assim que acordo de manhã começo o meu dia logo com um treinozinho, hoje como estava durido fiz um yogazinho matinal, uh... depois... Ontem, por exemplo, estive a fazer rolos enquanto ouvi um podcast. Rolls é quando a bicicleta está parada num sítio e estou só ali a pedalar. Isto influência de ter um irmão triatleta. E foi bom, suei, suei bastante. Pinguei o chão, bom sinal. E soube-me bastante bem. Andamos assim. O meu irmão também dá treinos aos atletas dele. E então eu junto-me ali aos treinos, também é divertido. Mexo o corpo. Depois tenho escrito, tenho escrito. Todos os dias estou a escrever um bocadinho, umas 500 mil palavras, sem pressão, mas também. Vá, com pouca pressão, ou seja, não muita pressão, nem sem pressão. Pronto, tenho jogado de computador, como o nerd que eu sou, não é engenharia informática, há que aproveitar. E também tem a coisa boa que é, como eu jogo de computador sempre com os meus amigos, embora não, não esteja com eles fisicamente, aproveito este tempo. Pronto, estou com eles pelo computador e não é a mesma coisa, mas para alguém que já faz isto há muitos anos, de passar muito tempo pelo computador com pessoas, não é a mesma coisa, mas satisfaz, satisfaz a necessidade. E também, tenho visto bastantes filmes com a minha mãe, com a minha família e posso partilhar aqui alguns, que eu gostei muito de ver, todos os que vimos quase. Exceto tipos de comédia, que no fundo são divertidos, mas não são nada de especial. Quais é que foram? Um, vi ontem, Million Dollar Baby, Chasing Dreams, será essa a tradução? Aquilo dizia, não me lembro em português a tradução, mas acho que em inglês deve ser Chasing Dreams, que é sobre uma miúda que é ser pugilista e muitas coisas acontecem, não posso contar mas grande filme, bom impacto, grande cena no final, depois Forrest Gump, espantoso, eu nunca tinha visto o Forrest Gump, vi, e pessoal, grande personagem, quem escreveu a personagem do Forrest Gump é um grande escritor, grande personagem, super interessante, a cena tipo, pronto, o personagem é Totó, Toto, tipo, não lhe chamemos deficiente, mas pronto, tem uma deficiência de inteligência, limitado vá não sei como é que eu posso arranjar aqui uma forma de pôr isto, mas depois tem os seus lados bons, e vocês vão perceber no filme, mas no fundo é uma personagem que é genuinamente boa pelo facto de não pensar demasiado, e então boda fixe, vão gostar de certeza absoluta. E por fim, um daqueles que é para vos deixar mesmo impacto e a pensar um bocado, chama-se A Plataforma. E este é Beda Fish, é sobre o, o conceito, Ganda Setting, maluco, o gajo que teve esta ideia, que é... É uma prisão que funciona por níveis e eles metem, tipo, comida, imagina, há X níveis, não vos posso dizer o número de níveis, mas há X níveis, não é? E eles metem comida suficiente para alimentar, e há duas pessoas por cada nível, eles metem comida suficiente para alimentar X pessoas, Y pessoas, portanto... 2x igual a y e n- no nível 1, ok? Só que as pessoas do nível 1 comem que nem uns alarvos, logicamente. Ah, e depois a cada mês as pessoas mudam aleatoriamente. Então podem ir parar a um nível, boa lá abaixo, ou parar no primeiro nível. Se estão nos níveis acima, têm sempre comida. Se estão nos abaixo, chegam e já não há nada. E então dá-me é que pensar da maneira como os diferentes personagens agem nesta prisão. Relativamente ao facto de pá, dá mesmo aquela cena dos humanos, dos humanos e no fundo da natureza da, toma, isto é em espanhol pessoal, isto é em espanhol, da natureza, de pá, pumba, temos, é máximo, máximo, mais olhos que barriga, comer que nem loucos, pronto, e então dá ali um bocado de pensar porque no fundo, e como o meu irmão até fez e até é verdade, é quase que uma... Análise da vida, porque isto também acontece na vida. Há uns que têm imensa comida e que não importam e comem à vontade e há labregos e ficam gordos e etc. E há é outros a morrer de fome. Pronto, estes três filmes são então A Plataforma, Million Dollar Baby e Forrest Gump. Ok, vamos lá. A isto começar aqui com esta cena, está feita a introdução e vamos chegar ao Story Time. Story Time que hoje vou contar uma história. Que não é nem daqui nem é da América Latina. Eu hoje vou contar uma história da Índia. Exatamente, pessoal. Uma história da Índia. Como sabem, ou como não sabem, eu fui à Índia, foi quando? Faz um ano, será? Um ano e um bocadinho mais. Portanto, eu fui à Índia no fevereiro do ano passado. Mega viagem. Foi 45 dias, 50 dias, agora não sei muito bem. E fui com um amigo meu, o Fred. Super fixe, e agora vou-vos contar a história de como foi chegar à Índia. Ora bem, qual é que era o nosso plano? Avião e tudo mais, claro, obrigatoriamente, tínhamos de ir de avião. Chegando lá, o nosso plano era ir até à estação de comboio, e da estação de comboio escolher o nosso destino. O nosso objetivo seria primeiro ir para o norte, portanto, para o norte da Índia, para a zona dos Himalaias na Índia, mas não sabíamos bem para onde, tínhamos algumas ideias, já tínhamos feito uma pequena pesquisa, tínhamos uns nomes e assim íamos inventar. Mas fomos, avião, chegámos lá. O avião estava planeado chegar às 11h50 da noite, terrível exatamente. Entretanto, passar pela imigração e blá 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 blá, blá. estamos a sair do aeroporto por volta da uma. Chegámos e não havia metro. Não havia metro, não sabíamos como ir. Pronto, Metro é aquele sistema que normalmente está melhor explicado, tem mapas, tem sentidos e etc. E em Delhi, que foi onde nós chegámos já a metro, mas o metro não estava a funcionar. Porque já era de noite. Tínhamos de arranjar uma alternativa. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Bá, bá, bá. E encontramos um pronto, como é que nós vamos? Da estação de comboios. Ah, blá, blá, para este autocarro. Autocarro. Entramos no autocarro e e agora uma coisa excelente dos indianos, que os indianos são uma população que não tem medo de contacto. Não tem medo de falarem uns com os outros na rua. Falam, boé, há tanta gente também que eles vivem muito na rua e então e são muito curiosos. Principalmente por nós, e agora isto vai ser muito racista, mas nós, brancos. Porque realmente o que nos destaca ali é que nós somos caucasianos. Nós caucasianos. Muito melhor, Tiago, muito melhor. Ok, nós caucasianos, e eles ficam sempre bué curiosos quando nos veem, porque querem saber o que é que nós andamos ali a fazer, como é que é a nossa vida, porque a nossa vida é muito diferente deles, e eles também têm totalmente essa noção. Neste caso, entramos no autocarro, estávamos ali a fazer um vídeo para a câmara e tudo mais, e o indiano estava atrás de nós, começa a conversar connosco, começa a conversar, nos shows ingleses indianos, que é tipo, ah, eu falo inglês, mas não falam, falam mal. nós começámos a amanhar, conversámos um bocadinho, o nome dele era Cell, em indiano, se eu lembro, mas não lembro como é que se diz Cell. Conversa, conversa, e começámos a explicar qual era o nosso plano. Tínhamos acabado de chegar, que íamos, queríamos ir a Alguros para o norte, e não sei o quê, para a zona de Machal Pradesh, que é uma região da Índia. E ele vira-se e diz, olha, em vez de vocês irem Agora para onde estão a pensar, vem comigo, que eu vou até uma estação de, de autocarros, e eu deixo vos lá no vosso autocarro, depois daí apanham um autocarro não sei para onde e chegam lá. Pronto, e aqui começa a parte que eu quero salientar aqui das viagens, que é até agora, nesta viagem da Índia, e viagem da, da América Latina, aconteceu das duas vezes, quando eu cheguei ao aeroporto e não sabia para onde ir, em conversa com alguém, alguém me orientou, disse-me tudo mais o que é que eu tinha de fazer e não sei o E eu cheguei a um sítio só e salvo. O mundo é bom. Pronto. Ficámos amigos, conversámos muito, autocarro, ele começou a abanar a cabeça. Ok, os indianos fazem isto, eu não, como é que eu posso explicar isto sem vocês me verem? Que é tipo, eles abanam, nós quando abanamos a cabeça, tipo, estamos a conversar, nós abanamos a cabeça, tipo, a dizer que sim. Mas eles abanam a cabeça para o lado, mas não é a dizer que não, é literalmente para o lado, tipo, tocar com a orelha no ombro direito, tocar com a orelha no ombro esquerdo, tocar com a orelha... Claro que não tocam realmente, eu não sei quando já estão meio malucos, mas fazem tipo, como se aqueles bonecos de abaná a cabeça no carro, mas lateral. E é bem engraçado, e eu já sabia que eles iam fazer isso porque tinha-me contado, e quando comecei a conversar com ele, começou a fazer isso eu... É mesmo verdade, foi giro. Ok, preciso preciso chegámos aí e... Ei? bloqueio mental, chegámos à estação de autocarros e aqui foi logo outro momento excelente de estarmos com ele. Porquê? Porque a Índia é um sítio confuso, como sabem, aquilo se diz que ir à Índia ou adoram ou odeiam e os primeiros dias na Índia são totalmente dias de adaptação. E quando eu cheguei à Índia, quando nós chegámos aquilo, na estação de autocarro, estamos a sair do autocarro tá está toda a gente, mil gajos, a falar connosco e a cenas e nós estamos cansados à noite não percebemos nada. E eles, ah, não sei que, tudo em cima de nós, e ele tipo, só a vir mais ou menos connosco, mas tipo, vai, vai, venham comigo, e nós a tentar segui-lo. Não foi fácil, e já estávamos tipo. chegamos ao sítio dos autocarros, e aqui começa outro ponto excelente da nossa viagem, que é qual? Na Índia há dois tipos de transporte: há os transportes dos turistas e há os transportes dos indianos. E os transportes dos turistas, continuando a ser baratos, são mais caros. Enquanto que os transportes dos indianos são mega baratos e são a real experience, ok? É e viver a sério a cena deles. Infelizmente, como nós fomos com o um indiano, imaginem só, enfiámos numa estação de autocarros que mais parecia um edifício em ruínas abandonado e ele lá nos orientou: não sei o que, tem que ir para este autocarro. Este gajo aqui é que é o Pica, pois também nós não percebemos nada disto, Picas, que... pronto. Este gajo aqui é que é o Pica, falam com ele, ele só vos pode cobrar até 250 rupias e vão, babá, tudo a gritar lá na estação, toda a gente queria que os caucasianos fossem no autocarro deles, fossem eles para onde fossem, não lhes ralava, mas a gente lá se orientou, não sei o quê, ok, conversa, conversa, este autocarro certeza absoluta é, entra. Entramos no autocarro e pronto, vou dizer aqui alguns reparos das coisas engraçadas deste, deste autocarro. Um os indianos, e acabei eu por depois acabámos por descobrir, são super ok com o toque. Que é coisa que para nós é um bocadinho tocar, nas outras pessoas estamos demasiado apertados num sítio é incomodativo, para eles é tipo não passa nada. Ou seja, nos autocarros um banco que é para duas pessoas vão quatro, um banco que é para uma pessoa vão duas. Ou seja, imaginem no comboio ali na linha, estão a ver aquele, comboio, aquele banco ao pé da porta que é só para uma pessoa e se fosse na Índia aí iam sempre dois, mas desconhecidos então a imagina tu vais ali com o desconhecido, se, por, por alguma razão, tu ficas mais confortável por passar o teu braço por cima dos ombros do desconhecido, tu passas, não há mal. Pronto, e ninguém se chateia, isso é lindo, adorei, mas nessa altura ainda não sabíamos. E então, repara logo numa coisa que é, um está entrando no autocarro, vira-se assim de repente e estava com uma mochila, manda uma mochilada na cara do outro e o outro abana se todo e nem diz nada, e eu, ah, incrível pois foi a primeira viagem de autocarro, louco. Nós como vinhamos no autocarro do aeroporto, até carro do aeroporto até se porta bem. Mas depois foi a primeira viagem de autocarro, assim, indiano. Não sei quantas horas, e o que é que eu achei que ia morrer. De seis horas de viagem eu achei sempre que ia morrer. Os autocarros lá têm tipo rodas de camião e estão a 50 cm do chão por causa dos buracos que é para nem terem que abrandar nos braços é sempre a rasgar, saltam nas lombas é uma loucura, eu lembro-me bem, bem disto porque ficou bem marcado que é, estão, estão três faixas Então, um caminhão do lado esquerdo, um caminhão do lado direito e o nosso autocarro no meio mas os dois caminhões estão mais à frente e vamos reduzir a duas faixas e eu começo mesmo a perceber o que é que o condutor está a pensar, que é, ele está a acelerar e os caminhões estão a começar a ir para as duas faixas, ou seja, estamos a funilar para duas faixas e o gajo começa só a acelerar a prega fundo e a buzinar Pé! e eu não, 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 não e pensava mesmo que ele era ali Que chegámos ainda íamos morrer ensanduichados por dois caminhões mas um dos caminhões lá cedeu, abrandou, passou o nosso e fomos e sobrevivemos continuámos depois destas 6 horas de viagem, talvez um bocadinho mais chegámos a um sítio e desse sítio tínhamos que ir até outro Achámos que este sítio ia ser um sítio que nos tinham falado, ué da bem, não sei o quê, estávamos enganados, era um sítio terrível. E depois, outro ponto terrível é que, nestes países que são muito confusos, seja na América Latina, seja segundo e terceiro mundo, e acho que até no primeiro mundo, no fundo, mas nestes principalmente, é de evitar a 100% trans, uh, estações, estações tipo centrais, ou seja, estação de autocarros, estação de comboios, porque lá é onde está a máxima confusão, é onde mais, há mais pessoal a tentar enganar-te, e etc. por isso na Índia está toda a gente não pode estar sequer sentado estás lá sentado tão só ia ter contigo a perguntar a vender de coisas e, a, e é um bocado chato e então ali a nossa experiência estava a ser tipo estávamos cansados entretanto já era de manhã nós não tínhamos dormido só um bocadinho no autocarro que vai ali aos saltos todo de coisa nem consegues então estávamos ali já a olhar para tudo torto e etc não estava a ser fácil comemos uma comidinha boa assim, mas lá nos orientámos Lá nos orientámos até que entrámos na próxima autocarro e fomos de viagem até ao sítio que nós queríamos ir, que se chamava Kulu. Tulu? epa agora não tenho a certeza. Pronto. Um bocadinho irrelevante, se quiserem fazer, ir à Índia e conhecer este sítio, depois têm que mandar uma mensagem. Kulu, Tulu, é um sítio perto de Cassola, esse nome eu lembro-me, é um sítio conhecido, fixe. Pronto. Queríamos ir aí, entrámos na próxima autocarro, mais tipo 8 horas de viagem e por volta das 11 da noite isto então, nós chegámos lá às 11 da noite 24 horas depois estamos a chegar ao sítio onde nós queremos chegar novamente de noite e pessoal, como é que eu ponho isto? Pronto, a Índia é um país de terceiro mundo, totalmente em que, a não ser que estejas por exemplo em Delhi e mesmo em Delhi tens que estar na zona rica da cidade não há iluminação não há iluminação na rua, como é evidente tudo na Índia é feio Mas ao fim de algum tempo, o que acontece é que a nossa percepção de beleza de um sítio, de um restaurante, de uma coisa, não vai. Não é avaliado se as toalhas de mesa são bonitas ou limpas ou whatever, se o espaço é bonito, mas pela vibe que o espaço tem, pelas pessoas que te servem e tudo mais. Ou seja, vai para lá do, do aspecto das coisas. Mas na altura ainda não ia. Na altura ainda não ia, nós não sabíamos nada, estava tudo escuro, o autocarro supostamente iam nos deixar mais dentro da vila, mas como já era a noite, deixou-nos ali longe e nós não sabíamos como chegar, o hotel, nada, não sabíamos, nem tínhamos nada marcado, nós íamos encontrar um sítio para ficar. Por isso, andamos ali, enganamos no caminho, vamos dar umas tendas estranhas, voltamos para trás, está tipo um caminho boeda escuro, boé apertado no meio de casas e eu, não, para aqui é que eu não vou? Falamos com uma pessoa que tipo, não nos ajuda, entretanto... Quase que manda um pontapé num cão e não esquece, nós vamos contigo, adeus. Até que aparece um rapaz de ter pai à nossa idade e esse rapaz foi ganda bacana. Não sei o pedimos-lhe ajuda, estamos à procura de um hotel, o gajo apresenta-se, falava até um inglês fixe, começa logo a levar-nos, ganda amigo, leva-nos até... Imagina, estão a ver aquele caminho que eu disse que eu não ia de certeza? Vamos mesmo para esse caminho, mas como já vamos com ele, já vamos sem medo. Ele leva-nos não sei quanto tempo longe da casa dele para nos levar mesmo até à porta do hotel. Um gajo de 5 estrelas. Que... Novamente o mundo é bom. O mundo é bom, ajudou-nos, deixou-nos lá, ainda nos deu lá umas coisas. Chegámos ao hotel. E... Sons e salvos, passado 24 horas. O hotel era um bocadinho caro. E isto um bocadinho caro é tipo que a noite custava 10 euros. A dividir pelos dois, portanto, 5 ou 6 euros cada um. Isto foi das noites mais caras que nós pagámos. Mas depois quando acordámos de manhã nesse hotel, tínhamos tipo uma vista incrível para a cidade, que é assim num vale, com tipo... Pá, bem bueno da louco. Bem bueno louco. E... Fez a nossa chegada à Índia. Nesse hotel, novamente, India é um sítio bom ok? juntando aqui à história agora é só dizer que ainda é um sítio bom as pessoas são boas as pessoas têm um bom amor para dar e querem sempre ajudar claro que não é toda a gente como é assim há gente má e há gente boa no mundo inteiro mas tudo o que são pessoas Pá, há muita gente boa e nós andámos sempre de sítio para sítio sempre a ser recebidos por gente bacana que nos queria sempre ajudar porque depois nesse hotel o dono era um gajo da fixe saímos daí esquecemos do passaporte não sabíamos ele ligou-nos tipo mandou-nos e-mails arranjou todas as formas de nos contactar para avisar que nós não tínhamos o passaporte ajudou-nos e não sei que a voltar para trás pagou-nos até o autocarro para depois nós voltarmos depois vá é isso é isso vou falar aqui para sempre se continuar a contar a viagem toda isto é possível só era possível eu contar a viagem toda e eu posso ir contando umas aventuras mas vamos limitar-nos não vou falar para sempre espero que tenham gostado deste Chegada à Índia, pá, podia jantar aqui uma coisa? Não, ok, sim, não sei, ah, ok, vou contar muito rápido porque eu quero contar que é, pronto, saímos desse hotel, fomos para outro sítio, dormimos lá uma noite, agora pronto, o sítio era giro, tinha um rio que vinha mesmo a água das montanhas, aquela água boa azul, boé bonita e tudo mais, mas isso não foi quando começou a ficar mais incrível. A mais incrível foi que nós queríamos ir mais acima, e era inverno, e por isso estava a frio, mas nós queríamos ir mais acima nas montanhas, para aqueles povozinhos pequeninos, no meio da neve e tudo mais, queríamos lá chegar. Nós sabíamos que era no meio da neve, porque nas fotos não eram, só que nós quando chegámos lá estava uma onda de frio. Pronto, e esta história também é da fixe porque conhecemos uns gajos no autocarro para lá, que também eram, eles eram três ou quatro, três, três, que também eram boeda bacanos e orientaram-nos logo. Porque nós, no fundo, nós andávamos sempre um bocado à toa. Nós nunca sabíamos bem para onde é que íamos, nós entrávamos nas coisas, íamos à descoberta. E sempre, havia sempre alguém que nós ou nos juntávamos ou nos levava, ou assim, neste caso, nós juntámos com este grupo. Também conhecemos os autocarros, porque estávamos a fazer uma paragem onde eles veio começar a conversar connosco, ficámos amigos. Entretanto, e esta é onde eu quero chegar, porque esta também foi moeda divertida. Com eles, chegamos a um sítio que o autocarro disse bem, já não podemos ir mais com o autocarro, porque a partir daqui vai começar a haver gelo e neve e o autocarro não pode ir porque é demasiado perigoso. Quase nenhum táxi estava a ir, até que aparece um gajo que nos diz eu levo-os, o meu carro é 4x4 quatro quatro e blá blá blá, etc. e eu consigo fazer essa estrada na boa. E na verdade ele conseguiu, porque estou aqui eu vivo. Mas, que loucura. Contexto. Estamos 10 ou 12 dentro de um jeep que tem 4 lugares e uma mala. Estão dois no banco da frente, um gajo sentado na manete das mudanças, 4 atrás e outros 4 na mala. Pronto. E vamos assim, pelo gelo. E depois é aquelas estradas que tipo, tem montanha de um lado, estrada, Ribanceira até à morte do outro, tudo cheio de gelo e o gajo sempre a rasgar. Chegou uma parte, que havia um carro que não conseguia passar. Não conseguia nem ir para a frente, nem ir para trás, nem nada. E ele sai do nosso carro, vai lá, entra no carro do outro, tira o carro dele, volta para o nosso, e vai sempre a andar. Pá, isso também foi bello, fixe, muito divertido e está feito. Daí chegámos a um povozinho No meio da neve, que nem nem sonhávamos que íamos estar ali, não estava de todo planeado, há um povozinho no meio da neve em que moravam 50 pessoas e ficámos lá tipo dentro de uma casa de alguém, que eu não sei de quem era, a darem-nos chá, que é aquele chá com leite da Índia, todos à volta de uma fogueirinha nessa noite e foi incrível. E é isso, chegada à Índia, está contada, espero que tenham gostado. Pessoal, a Índia é grande país, mas é preciso ter um bocadinho de estofo. Os primeiros dias são duros. E pronto. Passemos à próxima parte deste podcast. E hoje decidi trazer aqui um bocadinho de informação relativamente a ter um diário. Ter um diário é algo que eu faço. Eu tenho um diário e pronto. É um diário e às vezes não é diário, às vezes é um semanário, acontece. Não é preciso, okay? ou seja, isto aqui não, não é suposto ser uma obrigação, mas algo bom na vossa vida. Sei se vocês depois disto quiserem criar um diário, não há é mal, se um dia nós nos esquecemos de escrever, se um dia estamos com demasiado sono e não nos apetece, faz parte. O importante é ir mantendo ali uma coisa. E vou-vos contar então aqui a minha história de como é que eu comecei a ter um diário. Estava no meu primeiro ano de faculdade, e o meu padrinho de faculdade queria que nós tivéssemos um diário de praxe. Ou seja, um diário em que nós escrevemos o nosso dia de praxe, para depois um dia, quando nós fôssemos ser nós a praxar, soubéssemos o que é que tinham feito connosco, que mensagens é que nos tinham passado, que ensinamentos é que nos tinham dado, para depois nós podermos basear-nos nisso para criar a nossa praxe. Claro que eu, sendo como sou, dizem ah, tens de fazer um diário de não sei que da praxe, eu, está-se bem, comecei a escrever os meus dias todos tivesse praxe, não tivesse praxe e escrevia mais do que praxe, escrevia hoje eu fiz não sei o quê e vá vá vá. e o diário começou a desenvolver-se. Uma coisa começou assim simples, tipo meia página a cinco, eventualmente começou-se a tornar um sítio onde eu desabafava quando estava mais triste e acabava a escrever quatro ou cinco páginas de pensamentos. Começou-se a tornar o meu livrinho que estava sempre comigo para eu despejar qualquer coisa Às vezes só tenho momentos de quando eu estava, por exemplo, a passar tardes em jardins com amigos, todos felizes, todos malucos. E lá, tipo, a contar o momento do que estava a acontecer e todos a chorar, a rir. E tenho esses momentos para sempre guardados. E é isso que eu quero aqui passar do diário. E porquê que eu gosto tanto de ter um diário? Porque eu comecei a escrever o diário em 2016, no final de 2016, e eu agora posso voltar atrás no tempo e ler memórias... Não só memórias de 2016, mas também o pensamento do Tiago de 2016. Porque era um Tiago completa, não completamente diferente, mas diferente do Tiago que é hoje. E eu é fixe voltar a menos, quando estamos tristes, podemos voltar a menos feliz e perceber tipo, que no fundo se calhar não vale a pena estarmos tristes. E podemos voltar a menos tristes e, ver, e pensar como agora estamos felizes e é tão bom. E acho que é bom. Faz-nos refletir aquela ideia de que temos a fruta e fazer o sumo, isto acontece sempre todos os dias da nossa vida, nós estamos sempre a recolher fruta do que vamos vivendo, mas muitas vezes não nos damos ao tempo de fazer o sumo, temos só a fruta e sai um bocadinho de sumo, mas não nos damos ao tempo, eu acho que o diário é uma ótima ferramenta de fazer este sumo, porque faz-nos pensar sobre o nosso dia, mas nem sempre sobre o nosso dia, sobre os pensamentos que nós vamos a ter nos últimos tempos, sobre o que é que nós vamos a passar sobre o que é que nós vamos enfrentar essas coisas todas e quanto mais faz um diário mais vamos entender a nossa forma, isto não há uma forma certa ou errada de fazer um diário. Há muitas pessoas que têm tipo, que seguem formas de fazer diários e blá, blá, blá. Para mim é livre, acontece faço como eu faço, entretanto acabei por, com o tempo, adicionar algumas coisas, que li aqui e li a mas no geral é uma coisa minha e o que importa é que para mim faça sentido o que eu escrevo ali e eu gosto de boé ter um diário E e queria partilhar isso. Também queria partilhar uma coisa que é neste diário e uma coisa que me ajuda muito, eu sinto, a ser uma pessoa melhor e que me tem ajudado ao longo da minha vida que são as 5 perguntas. E todos os dias eu faço essas 5 perguntas a mim próprio. Que são, a primeira pergunta O que é que funciona hoje? Eu faço em inglês, isto aqui é um bocadinho clichê não é nada clichê, é um bocadinho vou, vou... Vou abrir-me com vocês e contar-vos que é, eu quando, às vezes, estou numa de escrever como se fosse para ser menos julgado sobre o que eu estou a escrever, eu escrevo em inglês. Faz sentido não, porque sou eu que leio o meu diário, mas é como se eu fosse menos auto-julgador, português terrível, mas vocês entendem, ou seja, self-judging, do que eu estou a escrever se eu escrever em inglês. É como se eu metesse os pensamentos lá fora e não pensasse tanto sobre isso. E então, nestes momentos, geralmente eu escrevo em inglês e então a primeira pergunta é um What worked today? O que é que funcionou hoje? E então eu escrevo, por exemplo, hoje funcionou, agora antes de fazer o podcast eu tirei de fazer o workout com o meu irmão que ele teve a dar aos alunos dele e eu tive a fazer com ele. Foi bom, deixou-me bem disposto e movi-me um bocadinho mais. Por exemplo... O que é que também funcionou hoje, que eu vou escrever hoje? Vim escrever o podcast aqui, este riozinho bacana, porque estou-me a sentir super bem aqui e acho que vai ficar um ótimo background noise. Depois, dois, o que é que não funcionou hoje? Também há coisas que não funcionam, mas atenção, às vezes há dias em que a gente é perfeito pá. É mesmo assim, e esta frase é terrível, a gente é perfeito. Mas há dias que é assim e nem sempre é preciso estar ali a matutar para encontrar o que é que não funcionou hoje. Mas em outros dias é muito fácil. O que é que não funcionou hoje para mim? Eu tinha o despertador para o meio-dia. Está, é assim. Pessoal, estou a acordar tarde. Peço desculpa. Mas deixei-me dormir. O despertador tocou e eu, adeus despertador. E acordei às duas da tarde nem sabia onde é que eu estava. Ou seja, isso não funcionou porque podia ter aproveitado um bocadinho melhor o meu dia. A terceira pergunta é o que é que eu aprendi hoje? E esta para mim é a minha preferida, a minha pergunta preferida, porque dá-nos para pensar que todos os dias nós aprendemos qualquer coisa. Por exemplo, o que é que eu aprendi hoje? 1. Um, aprendi alguns exercícios novos para fazer. O treino hoje foi focado em mobilidade, aprendi novos exercícios de mobilidade. Aprendi a fazer melhor podcasts. Porquê? Porque vim fazê-lo, logo vou-me tornar melhor. Por exemplo, e mais outras coisas, que agora não está aqui, aprendi, já hoje estive a escrever um bocadinho, por isso também aprendi a escrever um bocadinho, porque Porque trabalhei nessa vertente. Noutros dias, pode ser, por exemplo, na viagem acontecia muito, aprendi esta palavra nova, aprendi esta, este ditado novo, coisas assim, pronto, coisas simples, mas que dá para perceber que nós todos os dias aprendemos qualquer coisinha. Vemos um filme, nesse filme pensamos ali em qualquer coisa, uma coisa que aprendemos, por exemplo... Passamos à quarta pergunta e a quarta pergunta é What different tomorrow? Portanto, o que é que vamos fazer de diferente amanhã? E esta pergunta é muito boa, muitas vezes baseada na segunda pergunta do que é que não funcionou e é uma pergunta aqui numa base de dia a dia em que nós queremos melhorar a nossa pessoa. O que é que, vai, que, é que vamos fazer de diferente, melhor uh, amanhã? O que é que vamos fazer de diferente amanhã? É uma boa pergunta para fazermos a nós próprios. Para mim será amanhã vou acordar mais cedo? Por vezes pode ser e, tá, um dia que não aproveitamos nada bem o nosso tempo porque nos sentamos no sofá e ficamos lá 3 horas. Vou aproveitar melhor o meu tempo. Ou amanhã vou trabalhar naquilo que eu ando a querer trabalhar. Ou amanhã vou sorrir mais porque hoje estive triste. Por exemplo, muitas coisas. Por fim, e uma muito importante e a última, que é, pelo que é que eu estou grato hoje? Isto é uma pergunta muito boa. Porque a gratidão é algo que se nós pensarmos realmente sobre isto nos vai sempre por ver as coisas de outra perspectiva e perceber como nós temos tanta coisa boa na nossa vida quando às vezes estamos um bocadinho mais em baixo. Que é normal estar em baixo. E então eu, por exemplo, muitas vezes eu estou grato porque hoje estou grato por ter gravado o podcast e por sentir que correu bem. Eu estou grato porque o almoço foi bem bom, gostei bué e agora tenho a possibilidade sempre que eu quero vou ao armário e como comida variada, o que eu quiser. Estou grato porque estou com a minha família e estamos aqui todos juntos em casa, felizes, amigos, é chato, não podemos sair sim, mas estou grato porque posso estar com eles e antes não podia. Estou grato porque, embora tenha saudade de estar na América Latina, estive lá e foi uma experiência incrível. Por exemplo, estou grato por muitas coisas e no fim eu acabo sempre com... Em inglês, I am grateful to be alive. Isso, pronto, todos os dias eu escrevo porque nada do que nós fazemos, nem estar tristes, nem estar felizes, nem escrever o diário, nem fazer um podcast, nem seja o que for, podia acontecer se não estivéssemos vivos. E então todos os dias eu estou grato por estar vivo mais um dia e poder aproveitar esta coisa de estar vivo que é a melhor coisa de sempre and that, 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 that's, it. that's it terminamos aqui a parte do meu diário e estamos em bom, 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 35 minutos de podcast 35 minutos de podcast Tiago falador ah entretanto lembrei-me aqui agora espero que tenham gostado do último podcast foi uma experiência diferente por favor deem a vossa opinião quando eu fizer agora um próximo assim de entrevista vão tentar que ele seja um bocadinho mais curto para não ser assim tipo tanto um compromisso tão grande de ouvir, mas espero que tenham gostado e espero que tenham curtido a cena de estar em duas partes e não só num podcast muito longo. Agora, tenho aqui uma pergunta para responder e a pergunta vem de um amigo do Miguel e o amigo do Miguel pergunta em relação à viagem da, da América Latina, se pudesses ter ido com alguém que tivesse o mesmo espírito e objetivo que tu, preferias ter ido sozinho ou com a pessoa? Achas que de alguma forma ia prejudicar a experiência? Uma excelente pergunta, uma excelente pergunta sem dúvida e bem, pelo primeiro ponto, se eu preferia ter ido sozinho ou com uma pessoa, isto é uma coisa delicada, ok? Nesta viagem eu tinha como objetivo ir sozinho, eu nem sequer ponderei no fundo, nem desafiei ninguém para ir comigo porque eu queria mesmo ir sozinho, isto toca aqui na parte de prejudicar a experiência, mas já vou lá queria mesmo ir sozinho precisamente porque vou já lá, não vou vou já lá, tipo daqui a um bocado vou mesmo agora (risos) Que é, prejudicar não, porque não ia prejudicar, não não faz sentido que prejudique mas ia ser uma experiência totalmente diferente, claro que sim Porque a partir do momento que nós estamos a viajar com outra pessoa há aqui uma data de fatores que são alterados e o principal é que se nós estamos a viajar com outra pessoa nós não temos, nós podemos conhecer muita outra gente, mas nós não temos necessidade, por assim dizer, de conhecer outras pessoas, porque temos sempre alguém para socializar. Mesmo que nos fartemos um bocado delas, vai acontecer claro, mas isso também viajar sozinho também se fartam de vocês próprios. Uh... enquanto que quando vocês estão sozinhos é uma necessidade nossa do ser humano de socializar e o facto de estarmos sozinhos vai-nos de certa forma obrigar a pôr-nos lá fora depois tem outras coisas que é quando somos duas pessoas às vezes uma pessoa pode estar um bocadinho mais pronto, não está com tanta confiança esse dia está mais em baixo e o outro é que vai à frente, é que assume e tudo mais quando estamos sozinhos não há dia em que haja outra pessoa outras pessoas passe por nós porque todos os dias somos só nós ou seja, a experiência é diferente, sinto que se calhar viajar sozinho é mais exigente, mas depois de viajar com outra pessoa também tem todas as suas coisas boas, que é, temos sempre um amigo. E ter sempre um amigo é boa e é fixe, porque é assim, nós somos seres humanos, nós somos seres sociais e isto é, somos feitos para estar com pessoas. E então, estar a viver experiências com outra pessoa acaba por ser mais divertido. No fundo, quando nós estamos a viajar sozinhos, temos essas experiências com pessoas que vamos conhecendo ao longo da viagem. E ter sempre ali aquele alguém que já nos conhece bem e tudo mais, também é bem de louco. São experiências diferentes, não diria que uma é pior do que a outra, o ideal seria podermos ter a possibilidade de experimentar ambas. Para esta viagem, eu, ter ido. eu queria ir sozinho, por isso é que eu não desafiei ninguém. Mas viajar com outra pessoa, e dou aqui a dica, eu acho que toda a gente que ouve isto sabe que isto é verdade, mas eu reforço que é é preciso escolher bem com quem é que nós viajamos. No sentido em que, por exemplo, no meu grupo de amigos, eu amo todos os meus amigos, amo-os do fundo do coração, mas, se calhar só viajava com dois ou três deles. Nos oito, se calhar só viajava com dois ou três. Assim, uma viagem de longa distância, porque o facto de nós sermos muitos amigos não quer dizer que nós estejamos bem para estar muito tempo juntos, a passar por muitas decisões e muitas experiências. Não é fácil, porque... Nós temos pontos em que somos muito amigos e que nos damos muito bem, mas há aqueles pontos fulcrais em que, se formos muito diferentes, não nos vamos dar bem a viajar. Por exemplo, eu sinto que sou uma pessoa que é mais aventureira, que gosta mais de viver os dias sempre a estar mais cansado e tudo mais, e tenho um amigo que é demasiado relaxado. Se calhar não íamos funcionar juntos. Ou íamos. Se calhar ele. Depende depois de como é que as pessoas conseguem ceder quem é que eles são e adaptar-se a um outro e tudo mais, claro que isto. é preciso escolher bem com quem é que vamos viajar, porque senão a experiência pode ser um bocadinho pior. E depois, é por exemplo a ideia de que, imaginem que vocês decidem que vão viajar 3 meses ou 4 meses com um amigo vosso. Podem, é, estando lá na viagem, dizer, olha, estive aqui a pensar e acho que devíamos, pá, agora duas semanas, eu vou para aqui e tu vais para ali, ou têm ideias diferentes. Um quer ir para a praia e o outro quer ir para as montanhas. Separam-se e vai cada um à sua vida e passado um bocado encontram-se. Encontrei muita gente a fazer isso e que disseram que isso só os ajudou na viagem, porque... Depois, quando, se um vai para as montanhas e esse não gosta das montanhas, e esse outro vai para a praia e não gosta da praia, e depois estão lá infelizes. E este aqui é um bocadinho o problema de viajar com outra pessoa. Enquanto que, quando estamos sozinhos, é o que nós queremos e acabou. Às vezes nós não sabemos bem o que queremos, e é chato, mas pronto. Altos e baixos, coisas diferentes. Futuras viagens não sei se eu vou com alguém ou se vou sozinho. Mas o que isto me criou aqui uma coisa é que eu sei que não preciso de um amigo. Ou seja, muita gente quando quer ir viajar sente que precisa de alguém para ir com ele porque, ai, não posso ir sozinho, tenho que ir com alguém. e Isto limita-nos, porque arranjar alguém que esteja na mesma página que nós, que queira ir, que tenha possibilidade de ir, tudo mais, é uma tarefa difícil. Ou seja, nós arranjamos alguém que, um, dá-se bem connosco, tem dinheiro, e pode largar o trabalho ou whatever que seja da vida dele. Sei lá, animais, estimação, mil e uma coisas para ir pôr-se quatro meses longe de casa. E ainda quer, não é fácil arranjar. Mas arranjando, atenção, arranjando e sendo a pessoa certa, acho que viajar com alguém também é uma cena super fixe. E pronto! 41 minutos de podcast, Tiago Falador, espero que tenham gostado. Eu gostei de vir aqui falar, na verdade gostei mesmo, é e sinto que este podcast foi um podcast... Bom, como todos. Pessoal, tenho aqui uma novidade super boa, que é... Eu estou quase a chegar às mil streams no Spotify. que, é, que mil streams é Uma stream é quando alguém ouve o meu podcast mais de 60 segundos. E eu estou quase a chegar às mil. E quando eu chegar às mil, vão-me dar tipo 3 ou 4 dólares. Uhul, ou seja, se eu conseguir isto, eu estou a fazer profit. Não estou, na verdade não estou a fazer lucro, porque eu tenho que pagar ao SoundCloud para poder... Pôr as coisas online, por isso, na verdade, estou a gastar dinheiro, mas vale a experiência. E se conseguis chegar às mil, vai ser um grande accomplishment. Por isso é que quero agradecer-vos a todos que gostam de me ouvir, que participam, faz toda a diferença e dão-me força para continuar. Espero que, novamente, tudo corra bem daqui para a frente. Que vocês, a vossa família, os vossos amigos, todas as pessoas que vocês preocupem estejam fortes, saudáveis e felizes. E pronto, ajudem-me aqui a partilhar o podcast. Estamos juntos, gosto muito de vocês. Um beijão e, como sempre, uma boa viagem pelos vossos sonhos. Adeus.